0: decir del Día Internacional de la Mujer, hay razones para celebrar. Es la pregunta lo platicaremos más adelante en una gran mesa redonda. Además, tenemos buenas noticias y muchas cosas más. Quédense con nosotros. Así arrancamos este miércoles 8 de marzo a Todo Terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. Do
2: you know how many women are in
3: ¿Saben cuántas mujeres Bien, están entre no los 100 mejores jugadores de ajedrez? Y Ninguna. Y claro que las mujeres deben ganar menos que los hombres porque son más débiles, más pequeñas y menos inteligentes que los hombres.
2: They must less. That's all. I Traté de tener relaciones con ella She She Ella era casada
4: No Nancy, no, no, no esto fue Le coqueteé descaradamente De hecho intenté comprarla con muebles Le dijo que quería muebles y le dije Yo sé dónde hay unos
2: bonitos
5: La dejé como
2: una puta Pero no me hizo caso Estaba casada y ahora la vuelvo a ver Y tiene esas enormes y falsas tetas. Ha cambiado por completo de look. no Pero
1: si yo trabajo estudiando ¿sí? para ganar mi dinero, a mí me dicen eso, lo que hago a la tenga, me pongo aquí
0: personal de la mujer. Bueno, pues porque podría ser tu hermana, la que hoy salga a la calle y sea víctima de violencia sexual y al denunciar seguramente se encuentre con alguien que le pregunte cómo iba vestida, si no dio señales que pudieran confundir al agresor y que le haga sentir que fue su culpa. Porque podría ser tu mamá a la que le paguen menos por hacer el mismo trabajo que su par hombre que tenga que usar tacones porque así lo obliga el código de vestido, que vive en una carrera constante contra el reloj, el biológico por si quiere ser madre, mal también si no lo desea, mal si lo desea mientras está trabajando, y luego contra el tiempo porque además se está haciendo vieja y entonces es probable que se quede sin trabajo antes que un hombre. Porque podría ser tu hija la que sea asesinada por su pareja y que su caso no se investigue y quede en la impunidad. Porque puede ser tú o cualquiera... ...a quien tengas que salir a la calle todos los días... ...para tomar un camión exclusivo para mujeres... ...con un silbato colgando en el cuello... ...porque si algo tienes por certeza... ...es que seguro alguien intentará sobrepasarse. Ahora se preguntan... ...¿hay algo que celebrar? Yo creo que más bien hay a quienes celebrar. A Simón de Beauvoir... ...que se atrevió a preguntar... ...¿qué es ser mujer?... A Catherine Spitzer, la primera mujer que se atrevió a correr un maratón, distancia que hasta ese entonces se creía solo podía correr un hombre, a todas las que lucharon por el voto femenino, por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y a las que lo siguen haciendo todos los días porque nos falta mucho trabajo por hacer. Independientemente de todas las deudas que la sociedad tiene en general con las mujeres, creo que hay algo que las mujeres tenemos que comprometernos a hacer. Uno. Ser generosas con nuestro género Dos Importantísimo Juzgarnos Si lo vamos a hacer Por nuestras capacidades No Por nuestro estado físico Si estás flaca Gorda Alta Chaparra Por nuestra ropa Si te vistes mal Si te vistes como golfa Si tienes hijos O si no decidiste tenerlos Si estás casada o no Y con quién estás casada Si te acuestas con uno Con veinte o con ninguno Vernos Y tratarnos entre nosotras Como queremos Que nos traten los demás a la par de que nosotras consigamos eso, es también que va a ser mucho más fácil que logremos la transformación en todos los campos en los que lo requieren. El dato ocioso del día, el dato de sobremesa del Día Internacional de la Mujer. Eh, hay una industria en la que las mujeres ganan un poquito más que los hombres. Un poquito. La industria del porno. Eh, antes de que piensen en cambiar de eh, campo laboral, les advierto, sí ganan un poquito más que los hombres, pero las jornadas de trabajo son más largas, el doble. Por jornadas de trabajo de cuatro horas, las mujeres tendrán jornadas de trabajo de ocho horas, eh, y además el rango de edad en el cual pueden trabajar es mucho menor al cual puede trabajar un hombre. Dijo por si lo estaban considerando. Las formas de estar en, estar en contacto, 51 66 el teléfono en cabina, les doy el número de WhatsApp, me encantaría escuchar sus comentarios, eh, 55 33 32 soy una grinch, eh, les agradezco los mensajes del Día Internacional de la Mujer, pero sí alucino un poquito eh, las flores y las felicitaciones, porque no es, in, no, no es el de las madres, o sea, no es como que uno decidió ser mujer y... Entonces ahora lo festejamos, ¿no? Este Es una conmemoración, es un día para hacer conciencia y es un día que si, si logra ser efectivo a lo largo de los años, yo eh, le pido a la vida que mis hijas nos, no, no tengan nada que decir el día 8 de marzo porque estén en igualdad de condiciones eh, laborales, sociales y... Este, que, pues que el resto de la sociedad. Eso sería lo que me gustaría. Ahora, no que lo olvidaran, porque cuando olvidamos algo estamos condenados a repetirlo. Pero los invitamos a que nos manden la, la peor imagen que hayan recibido del Internacional de la Mujer. La subiremos eh, al terminar el programa a Facebook. Así, la, la más cursi, la que más alucinaron, la que les chocó, la que los odia. Esa... Compártanla y estaremos haciendo pues una linda competencia al rato. Tenemos también el día de hoy un experimento muy interesante. Eh, les mostramos a niñas, a adolescentes y a mujeres adultas una imagen. Es la imagen de un astronauta. Eh, Dijémoslo en un porque sea neutro, ¿no? Eh, no se le ve la cara. Y les preguntamos a estas mujeres de diferentes edades si creían que el astronauta era un hombre o una mujer. Y porque creían que era un hombre o una mujer. Y los resultados fueron de lo más interesantes a lo largo del programa. Les vamos a estar compartiendo las respuestas de, de las diferentes edades. Mientras tanto, vamos a arrancar con la información. Saluda a mi compañera Rocío Méndez.
6: Solidarias con el paro de labores en 43 países En lo que ahora han llamado Ángela de la Independencia Desde el mediodía Mujeres van a realizar actos político culturales Y a las 16 horas van a construir Una valla humana Investidas de negro y violeta Sobre todo en torno a la Embajada de los Estados Unidos Para a las 5 de la tarde Comenzar a marchar Desde las calles de tíber Florencia y Reforma Hasta el Hemiciclo a Juárez En el Día Internacional de la Mujer Escuchemos a la doctora Cristina Herrera Del Colegio de México Estamos
7: actualmente hablando de de unas siete mujeres asesinadas diariamente en el país, lo cual está bastante lejos de otros países. Últimamente se ha visibilizado mucho el caso de Argentina, se han in iniciado estas movilizaciones a raíz de los feminicidios eh, en este país, a, a donde también se han sumado muchos otros países, pero lamentablemente México sí está a la vanguardia en este momento con estos casos. El caso de Ciudad Juárez fue el, el paradigmático, pero hoy, hoy en día tenemos siete entidades de la República que están con una declaratoria de alerta de género por estos problemas de violencia que no solamente es eh, feminicidio es trata, desapariciones todo
6: tipo de violencia Les ha informado Rocío Méndez
2: Al conmemorar el Día Internacional de la Mujer el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro afirmó que se debe de reconocer que pese a los avances registrados en los últimos años, uno de los mayores retos a la legitimidad y vigencia de la democracia en las son las desigualdades sociales y de género. Indicó que estas desigualdades limitan el potencial de desarrollo, seguridad y gobernabilidad en la región. Agregó que para acceder a cargos políticos e incidir en las tomas de decisiones las mujeres de las Américas enfrentan una serie de desafíos la cobertura mediática sexista los estereotipos de género y la división de género del trabajo político. También son desafíos pendientes, dijo, la subrepresentación de mujeres que pertenecen a grupos vulnerables, la falta de acceso al financiamiento político y a los medios de comunicación y el acoso. Almagro refirió que como logro único en el mundo, cinco de los países de las Américas, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Nicaragua, han adoptado la paridad entre mujeres y hombres en la política, informó René Cruz González.
6: El presidente Enrique Peña Nieto destacó un incremento en el salario mínimo de hasta 13.5% en lo que va de su administración, lo que se deja ver, dice, en un mayor consumo en tiendas de autoservicio y en otros rubros. Al encabezar la inauguración de la Expo Antavia Alimentaria 2017 en Guadalajara, Jalisco, Peña Nieto insistió en que el país va por muy buena ruta y para muestra, mencionó seis indicadores que han propiciado un México más competitivo y con ello que se cierren las brechas de desigualdad.
2: En estos cuatro años que lleva esta administración, de acuerdo al propio Banco de México, el salario mínimo ha tenido una recuperación de poder de compra, de 13.5%. Esto se deja sentir y se deja ver precisamente en el mayor consumo que está habiendo en las tiendas que están agrupadas a Lantar y a otras tiendas de distintas agrupaciones.
6: Detalló que el empleo se ha fortalecido. Como no había pasado antes en ninguna administración, el Instituto Mexicano del Seguro Social registró para el mes de febrero una generación de empleo de 154 mil nuevas plazas de trabajo. En ese sentido, adelantó que con el fin de seguir contribuyendo a la generación precisamente de empleos, pues se firmaría un decreto de mejora regulatoria. Ante los integrantes del ANTAD, Peña Nieto refrendó el compromiso de su gobierno para generar mejores condiciones de seguridad. ...y así fomentar un ambiente propicio para los negocios. Para Noticias MBS, Jaxir y Magallanes...
5: Tras la decisión de un juez federal de que el sistema de fotomultas del gobierno de la Ciudad de México es inconstitucional por violar la garantía de audiencia de los sancionados, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera indicó que en estos momentos las fotomultas siguen vigentes en toda la capital y las adecuaciones normativas las realizará en su momento la Consejería Jurídica pero cuando se tengan resoluciones definitivas de un tribunal colegiado e incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tras poner en marcha 74 unidades del sistema M1 Miguel Ángel Mancera descartó que sea un revés para el reglamento de tránsito e indicó que el derecho de audiencia para quien es multado por imágenes o videos aún se analiza sobre un posible incremento a las tarifas del transporte público indicó que no se trata de una decisión política sino de los consensos en las mesas de negociación en donde participan tanto concesionarios como la Secretaría de Movilidad y son ellos quienes van a ponderar el desarrollo de la ciudad porque esta no se puede quedar sin transporte Reportó Ernestina Álvarez.
0: 12 con 19, vamos de volada a una pausa y continuamos
8: a todo terreno.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el
4: 5166125. Señores, es Día Internacional de la Mujer. Pero a decir de ellas, evítese la pena y ahorrese las flores si no quiere que se las pongan de sombrero. Y es que en México, según el CONAPO, más de 60 millones de féminas conforman el 51% de la población. Entiéndase que son mayoría. Y para ellas, el 8 de marzo no es un asunto de festejo. Y que lo que quieren tampoco es la distinción de género, sino la equidad. No para cargar el mandado y el garrafón del agua, sino en las oportunidades laborales, profesionales, y políticas, entonces aseguran que el horno no está para bollos. Tan solo de 1976 a los años 90, las reconocidas como jefas de familia aumentaron un 17%, tendencia que a casi tres décadas sigue subiendo. En el año 2010 este porcentaje aumentó y son las mujeres mayores de 45 y hasta los 84 años de edad quienes llegan a ser entre el 25 y hasta el 44% de las titulares del hogar. Pero esto solo es el indicativo de que ellas llevan de por sí compromisos serios, compromisos que no es lo mismo que obligaciones y compromisos que enfrentan con gran disparidad en los ámbitos más básicos. Si bien en las últimas tres décadas son menos los hombres y mujeres que se quedan sin estudios, aún son las mujeres a las que las familias optan por no mandar o dejar de mandar a la escuela cuando faltan los recursos. De acuerdo al Inegi para el año 2010 el 7.6% de mujeres de 15 años a más se quedó sin estudiar en contraste, esto mismo ocurrió solo con el 5% de los hombres. Así entonces de los 5 a los 14 años el 70.6% de las mujeres de este rango de edad estudian 5% menos que los hombres en igualdad de condición. En contraste las mujeres que logran continuar con sus estudios avanzan más, pues en la última década el 29.4% de sus estudiantes de 15 a 24 años continúan la escuela, en tanto que en el rango de edad los hombres dejaron la escuela en proporción de un 24%. Esto es en datos de la Secretaría de Educación Pública. El año pasado quiere decir que se graduaron en posgrado 123.000 mujeres y sólo 113.000 hombres. Y si eso es en educación, en materia laboral la cosa pinta igual o peor, pues el asunto ahí es ganar lo mismo que los hombres en el mismo puesto, que, aunque usted no lo crea, y estando en el siglo XXI, le siguen restando prestaciones por maternidad, y aún no tienen las mismas posibilidades en el servicio civil de carrera. El estudio Situación Actual de la Mujer en México, del INEGI, muestra que en los primeros tres meses del año 2013, cuatro de cada mil mujeres sufrieron acoso y discriminación, motivo por el cual perdieron su empleo. El asunto es tan dispar aún que de las 47.8 millones de personas ocupadas en México, siguen siendo más los empleadores varones en razón de un 80% y las mujeres siguen siendo el 90% de las dedicadas al cuidado de los niños, enfermos y ancianos. Los lugares para profesionistas, según este estudio, son ocupados el 60% por hombres y el 40% por mujeres, quienes aún reciben salarios más bajos que sus iguales masculinos. En cifras, aquellos que reciben ingresos de más de 5 salarios mínimos, el 70% le corresponde a los hombres y el 30% a las mujeres. En tanto, que los ingresos de un salario mínimo... El 55% le corresponde a las mujeres y el resto a los caballeros. Y en un país donde nos encanta la grilla, la política nacional ha dado pocos visos de darle lugar a las mujeres de manera voluntaria. Si bien fue en 1954 que Aurora Jiménez fue electa como la primera diputada federal, fue hasta un año después que el PRI le dio el derecho al voto a la mujer en 1955. Y fue hasta 24 años después que una mujer encabezó un gobierno estatal. Sí, la maestra Griselda Álvarez Ponce de León en Colima fue la primera de las ocho mujeres que han encabezado un gobierno en nuestro país. Después de Doña Grisela le siguieron Beatriz Paredes en Tlaxcala, Dulce María Sauri en Yucatán, a quien sucedió en la encomienda Ivonne Ortega, en la capital más vanguardista, o sea en la Ciudad de México, Rosario Robles completó el mandato del ingeniero Cárdenas en tanto que este se fue a su segunda campaña, y allá en Zacatecas Texas gobernó doña Amalia García. Hoy en día, Claudia Pavlovich manda en Sonora. Y en el Poder Judicial no se crea que cantan tan mal las rancheras. Tan solo a nivel ministro, en la historia de la Suprema Corte de Justicia, 500 caballeros han ocupado esos lugares y solo 11 mujeres han alcanzado el tribunal más alto de la nación. Ahí, a nivel federal, hoy en día, el Consejo de la Judicatura, el Cuerpo de magistrados, solo tiene en sus filas a un 18%. 2% de mujeres Si bien las cuotas de género en los partidos políticos han dejado de ser una opción para volver una obligación otorgar espacios a la mujer la conformación del Honorable Congreso de la Unión pinta que en la realidad del discurso aún está lejos de la práctica si bien, esta última la 63 legislatura cuenta con un 39% de diputadas el reparto de comisiones sigue estando entre hombres pues de las 56 ordinarias que existen solo 17 las presiden mujeres en tanto que solo una fracción parlamentaria es coordinada por una mujer ante este escenario si lo que usted quiere para este día es hacerla sentir bien dicen que lo que ellas quieren es respeto, caminar por las calles vestidas con toda libertad, sin que las estemos baboseando cual carino en la puerta de carnicería mirando la vitrina, que si usted es patrón se fije más en su competencia profesional y su salario, que en sus piernas, que las deje decidir sobre lo que quieren hacer con su cuerpo y principalmente que esto lo haga, no nada más el 8 de marzo sino todos los días David Cuellar Montero, a todo terreno
0: Saludos por esa gran nota. 12 con 28 minutos, continuamos a todo terreno. Mesa, sa, 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 la que tenemos el día de hoy. Le doy la bienvenida a nuestras invitadas. Aida Román, ya la conocen, medallista olímpica, arquera orgullo nacional, Aida, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y felicidades a todas. Muchas gracias por estar con nosotros, también está con nosotros Sheila Amador, ella es directora de Noticias de Noticias MBS, gracias por estar con nosotros Sheila.
3: Gracias, Pam, por la invitación y gracias a todas.
0: Almadelia García, jefa de la Unidad de Policía Metropolitana Femenil y la jefa Atenea, bienvenida, gracias por acompañarnos.
8: Gracias por la invitación y a sus órdenes.
0: Blanca Estela del eh, Rosario Zamudio, consejera de la Judicatura de la Ciudad de México y juez familiar oral. gracias por estar con nosotros, bienvenida. No, al
9: contrario, muchas gracias por la invitación y reitero la felicitación a todas las mujeres del mundo
0: Y la Teniente Georgina Muñoz Villanueva Maestra en la Escuela de Posgrado Centro de Estudios Navales de la CEMAR Teniente de Navío, ingeniero en Comunicaciones y Electrónica Y Jefa de la Especialidad de Electrónica Naval Bienvenida <risa> bueno, sí,
7: Buenas tardes <risa> <capas? Wow. risa> sí, Buenas
10: tardes sí, pues, Muchas gracias por la invitación Igual muchas felicidades a todas las mujeres del mundo sí, ¿cu ¿Cuántas mujeres hay En, en, en comparación Con hombres en, en, Ahora sí que en tu ramo de trabajo en lo que viene siendo la Secretaría sí. de Marina Armada de México, pues tenemos más o menos aproximadamente un 20% de mujeres en relación a los hombres.
0: Y en cuanto a los rangos que ese eh, sí, ¿no? es 20% de mujeres ocupan, eh, ¿en, ¿en qué puestos están más o menos?
10: Bueno, aquí no es tanto que digamos, ah, es, es que es hombre y, de, y tiene que ser un capitán, ¿no? Ah, es una mujer y tiene que ser marinero, no. Aquí es el rango es por cómo te desempeñas, uh -huh. independientemente si eres hombre o eres mujer. Ok.
0: Aida, ¿en el deporte
10: eh,
0: el, el hecho de ser mujer te ha implicado retos distintos o mayores?
7: Fíjate que mi mamá, que está aquí de porra siempre, uh -huh. me ha inculcado que a pesar de que, o sea, por fuerza un hombre nos va a superar pero no por eh, falta de inteligencia o no por falta de, de estrategia, ¿sabes? En, en mi deporte, afortunadamente, se tiran 70 metros. La mayor parte del tiempo los hombres tiran mayor puntaje. Sin embargo, no quiere decir que nosotros no podemos superar esos puntajes. Yo en algunas competencias he tenido la oportunidad de tirar mayor puntaje que hombres en algunas, internacionales. Y eso quiere decir que, o algunas coreanas, que son las que mayor, la mayor parte del tiempo están en el top, llegan a tirar más puntuación que un hombre. O sea, el tiro con arco, afortunadamente, no es un deporte eh, que requiera demasiada fuerza, sino también requiere mucha fuerza mental, requiere también todos estos años de, de, de experiencia... En, ...en el campo... ...y también cómo te controles... ...en, en el campo de tiro... Eh, ...el deporte pues... ...para mí no ha sido limitativo... ...para nada... ...y más o no con la educación de mi mamá... ...que me dijo... ...tú... ...aunque seas mujer... ...te voy a tratar igual que a todos... ¿eh? ...y pues somos... ...somos cinco... ...de los cuatro... De, ...de los... ...de cuatro... ...son hombres y yo... ...¿no?... ...y yo soy la de en medio... ...soy la tercera... ...así que... ...pues... ...trato igualitario... ...para mí... Yo he tenido la oportunidad de tener como esa igualdad de, pues, de trato, ¿no? Y no porque seas hombre o seas mujer vas a ser más o menos. Para mí es, es simplemente igual, una persona.
3: En el periodismo, Sheila. Pues sí es difícil, Pam. No te voy a negar que sí es complicado, obviamente para hombres y mujeres. Pero como mujer siempre es difícil a veces los riesgos que se corren, ¿no? Como toda profesión lleva sus momentos eh, difíciles. Pero yo creo que estamos avanzando mucho en la cuestión de, por lo menos en la parte de la calle, que es la reporteada, que es donde yo me inicié y, y como muchos compañeros de, del gremio, eh, a veces sí hay discriminación, este, pero nos ha tocado tanto hombres como mujeres. Yo creo que nos falta muchísimo por avanzar, nos falta por lo menos tener directoras de medios de comunicación que no, no lo tenemos, digo, aquí yo he tenido la suerte de, de tener el apoyo de, de la empresa, pero en muchos medios hay muy pocas mujeres, ¿no? Vemos muchas mujeres, la cara bonita, ¿no?, este, a cuadro, pero lo que es el periodismo, por ejemplo, de investigación, eh, creo que un poco hemos avanzado. Ok. Eh, para ti, Blanca Estela. Pues desde lo que es la impartición de
9: justicia en la Ciudad de México, déjenme compartirles que a pesar de que es una labor muy difícil por todo lo que se tiene que resolver, hemos logrado ya que esos puestos que se ocupan como el ser juezas o magistradas sea no solamente de carácter masculino, sino que ya se estén involucrando mucho más mujeres en esos cargos tan difíciles como les comento por los asuntos que se tienen que resolver. En el Consejo de la Judicatura tenemos una total... Eh, eh, total equilibrio Tenemos tres mujeres, tres hombres y el magistrado presidente Pero lo que quiero comentarles es que se ha logrado Esa paridad en esos puestos de poder Y retomando algunas de las palabras de quienes nos acompañan en esta mesa Las mujeres somos más fuertes por naturaleza Como comentaba nuestra campeona olímpica Los hombres físicamente son más fuertes Pero las mujeres emocionalmente somos mucho más fuertes y podemos con muchos cargos de poder. Lo que nos hace diferentes desde mi perspectiva es quererlo hacer. Y reitero, en lo que corresponde al Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, tenemos muchas mujeres muy valientes y que pueden resolver los asuntos que se les presentan todos los días. Ahora, ese equilibrio se ha logrado a través de, de políticas y de medidas eh, que, que son las que lo han llevado a cabo, ¿no? Así es. En el Consejo de la Judicatura, que es el órgano que tiene la obligación de designar a lo que son juezas, pues se busca que sea ese equilibrio el que debe de imperar. En lo que corresponde a la designación de magistrados o magistradas, pues ya no es totalmente por parte de del Tribunal Superior de Justicia. Platicabas allá afuera, porque te oí que llevabas más o menos 17 años, ¿no? En el Tribunal en el Superior el Tribunal. de Justicia, sí. ¿Así
0: ha sido siempre? O sea, ¿qué has tenido que sortear para o llegar hasta donde estás? Independientemente de las políticas que en el camino se hayan eh, implementado y te hayan permitido llegar hasta donde estás.
9: Voy a hacer el comentario. Yo ingresé al Tribunal Superior de Justicia hace ya algunos años, uh -huh. pero mi primer cargo judicial fue el que primero se encuentra establecido en la carrera judicial, que es pasante de derecho. En base a la actividad que desarrollaba, ...y la oportunidad que se me dio en el órgano jurisdiccional... ...pude ir ascendiendo a todos los cargos de la carrera judicial. Cuando decido ser jueza... ...me inscribo a un examen de oposición... ...y déjenme compartirles... ...que pasamos a la final cinco personas... ...de esas cinco personas yo era la única mujer... ...iba con cuatro compañeros... ...y afortunadamente el resultado de un examen oral... ...que es la tercera etapa y la más complicada... ...para poder llegar a ese cargo pues tuve la fortuna de tener una ventaja por una respuesta que no supieron contestar mis compañeros, que a lo mejor es un tema importante resaltar, lo que es la alienación parental, okay. y de ahí viene la ventaja y, y salgo como única aspirante para ocupar esa plaza. Felicidades. fueron felicidades Curioso que además es un tema como más peleado por los hombres, ¿no? Sí. Así es, así okay. es, porque es de lo que más se duele. Nos dicen que la mayoría de las mujeres somos alienadoras, pero no es así. También hay muchos varones que... Cometen ese error, y, y lo digo de esta forma un error, porque no nos damos cuenta que a quien dañamos es a nuestros hijos o nuestras sí, sí. hijas, envenenándoles el corazón y también lastimándoles su cerebro. Claro. Sí. Delia jefa Tenea. Gracias. ¿Qué es lo que hace la jefa Tenea?
8: ¿Qué es lo que hago? Bueno, yo tengo a cargo 537 elementos, mujeres todas. Somos un equipo femenil eh, antichoque. Somos lo que se dice en granaderas. Este, con mucho orgullo somos el lado el lado amable de, de la secretaría pero también imponiendo lo que es la ley hacer respetar la ley y pues con mucho con mucho carácter con mucha decisión de lo que estamos haciendo cómo cómo pueden ser las granaderas el lado amable cómo podemos hacer el lado amable sí el hecho de ser mujer nosotros siempre llegamos con la primera el, que es la palabra, el convencimiento, uh -huh. de que la ciudadanía no nos vea como el lado agresivo hacia ellos, sino estamos para salvaguardar su integridad física, pero también resguardar el orden. Son dos cosas diferentes que en el momento lo tenemos que hacer ver. O sea, yo estoy para cuidarte, pero para también pues salvaguardar la integridad física tanto de. de de, de las personas como terceros. Ahora, ser policía en esta ciudad es bien difícil porque no respetamos a la autoridad. ¿no?
0: Tanto que el, el nuevo reglamento de tránsito impone una sanción si uno le, perdón, miento a la madre, un policía. Este, es, es absurdo que no que exista esa sanción, pero que, que, que lo hagamos, ¿no? que tan siquiera pensemos que esa sea una posibilidad. Me imagino que además, como mujer, estás todavía a expensas de mayor cantidad de insultos u otro tipo de
8: insultos. Sí, de parte de la ciudadanía no, todavía no tienen la cultura, no tienen la cultura del respeto. El respeto del hecho de ser mujer, pues tienen todavía el valor doble para ofendernos, para lastimarnos.
10: Ahora, ¿qué nos falta? O sea, si pudieran pedir una cartita a Santa Claus, ¿qué pedirían? Bueno, uno de los puntos muy importantes, creo yo, y que si se ha perdido año con año vienen siendo los valores. Entonces, los valores es algo muy importante. Eso lo trae uno desde la casa. Entonces, si yo, desde, ah, desde que están pequeños los niños, no les dices y si les inculcas, bueno, ¿qué es honor? ¿qué es deber? ¿qué es patriotismo? ¿qué es el respeto? No nada más el respeto al hombre o, o a la mujer, no, 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 el respeto en general a todas las personas. Entonces, no estaríamos sufriendo este problema cultural, ¿sí?, de, como dice aquí, este... La que viene representando a la policía De que, bueno, tienen o se sienten Con el derecho de faltarle al respeto ¿Pero por qué? O sea, sí. es cuestión cultural Y es de valores Es de valores, se necesita mucho de esos valores Y tiene que, bueno, para toda la ciudadanía Pues tienen, ahora sí que Muy buenos cuerpos, como viene siendo la policía Como viene siendo la Secretaría de Marina En que estamos para eso Para cuidar precisamente a todo lo que viene siendo Nuestra población
6: okay. Para ti, Aida
10: Para mí... Creo que gran
7: parte de mi educación fue esa. Fue... Bueno, es que también mi mamá era bastante ruda con nosotros. Pues éramos cuatro, imagínate, cuatro contra una. Pues sí tenía que utilizar el poder de la mano, ¿no? Y sí, la verdad es que sí nos inculcó. Además Por eso de... se armó con un arco, entendemos. <risa> no, además de es que... Pues mi mamá es profesora de educación preescolar y, y mi papá es de educación física. La educación la tenemos en casa... Y el hecho de respetarnos a todos, el hecho también de valorar el esfuerzo de los demás, el hecho también de ver eh, las riquezas que tienes a tu alrededor, como anteponerlas, y como decía, respetarnos, esa parte es súper importante. Eh, respetar esa parte para mí ha sido como bien, bien importante, mi, mi mamá siempre ha estado atrás de nosotros, tanto para bien como para mal, y eso es lo que yo... Yo la admiro mucho y eso es lo que realmente, por eso también la, la, la invité, porque pues, el gran agradecimiento que, que le tengo y la admiración de tener una madre así. ¿Qué les puedo decir?
0: Gracias por compartirnos esa idea. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: 12 del día con 45 Maestra minutos. Emoción. Híjole, la plática fuera del aire también está buenísima. Mm -hmm. Quería preguntarles... Eh, bueno... Si, si nosotros observamos lo que sucede todos los días eh, en los distintos campos laborales, creo las mujeres estamos obligadas a demostrar constantemente, ¿no? a demostrar que estás ahí no porque eres mujer y estás cumpliendo con una cuota de género, o no porque este, conoces a alguien, o, no, o sea, todo el tiempo que puedes más. Y quería preguntarles si, si les ha pasado, eh, si sucede en su área de trabajo, y, y cómo se enfrentan a esta situación.
10: Bueno, sí se presenta, en mi caso, ahí en la Secretaría de Marina, este, no tanto el estar luchando contra los hombres o contra los que tienen el mayor grado, ¿no? Creo que tenemos la satisfacción de estar en la institución en que estamos, en, es una institución muy noble, y hacer el mejor trabajo. Hacer el mejor trabajo porque no es para mí. O sea, estoy yo, estoy trabajando pero para las demás personas. No hay cabida de error. Si yo me equivoco o alguno de mis compañeros se equivoca, pues está una vida de por medio, está una unidad, un buque, una aeronave están de por medio, entonces no es el que trabaje para mí o para luchar contra algún género no es este para hacer el mejor trabajo, el sí, mejor claro. trabajo, porque así porque estoy representando una institución porque estamos sirviendo a la población, estamos este sirviendo a un país no tenemos no tenemos este error, no nos podemos dar ese lujo de ay me equivoqué
3: de uh -huh. Sí, sí eh, yo creo que sí hay que demostrar que somos inteligentes y que podemos tener un mismo cargo que un hombre sí, Yo creo que en todos los hábitos, en mayor o menor medida, se da Que a veces los hombres dicen, ay tú, a mí sí me ha pasado uh -huh. O sea, sí, hay veces que he estado en reuniones o en mesas, a PAM también, de, donde hay puros hombres ¿No? Y hay veces que tú tienes que escuchar por ahí el chiste misógino, el comentario que te incomoda, el doble sentido que lo entiendes pero que te molesta, ¿no? A veces tienes que ir contra eso y en todos los ámbitos, incluso también en la parte, eh, como decía Pam de la familia, ¿no? A veces como mujer tienes que aplazar eh, lo que decías del reloj biológico, ¿no? Porque hay veces que tienes que dedicar mucho tiempo a, a tu trabajo, lo, lo podemos ver en casi todos los ámbitos, pero también es muy importante que nosotros nos vayamos abriendo espacios y no por una equidad de género obligada, ¿no? que, te, que en un gabinete digan tiene que ser mitad y mitad, que en una Cámara de Diputados tengan, yo creo que debe ser por capacidades, uh -huh. más allá de que tienen que ser cinco hombres y cinco mujeres, bueno, pues si seis mujeres eh, pueden eh, solventar los conocimientos necesarios para ocupar un cargo, pues que los ocupen, no porque sea una obligación, uh -huh. eso creo. En el Tribunal Superior de Justicia, déjenme que les comente
9: que no tenemos esa distinción en lo que respecta a que tienes que acreditar por ser mujer, que sabes hacer el trabajo. Como yo les comentaba hace unos instantes, para poder llegar a ese lugar se pasa un examen de oposición. Uh -huh. ¿Y qué implica ese examen de oposición? Que llegas por conocimientos, que llegas por esa capacidad que te ha costado muchos años de estudio, de experiencia y poder desempeñar esa labor tan delicada. En lo que corresponde a mi persona les voy a comentar que recién que yo ocupé el cargo de jueza tuve una pequeña diferencia con un abogado pero era un señor ya muy grande y él en su enojo me decía que no entendía por qué las mujeres podíamos llegar a esos puestos cuando los jueces tienen que ser únicamente exclusivamente hombres. Posteriormente siguió el procedimiento y conforme se resolvió el asunto que fue totalmente apegado a la legalidad fue a ofrecerme una disculpa pero se los quise compartir porque desafortunadamente es el exterior el que muchas veces no confía en nosotros como mujeres que tenemos esa capacidad. Y tanto hombres como mujeres, y si comparto tu postura, tenemos la misma capacidad, inclusive más. Uh -huh. ¿Recuerdan que yo les comentaba que las mujeres tenemos más fortaleza? Pero hay una frase por ahí muy sencilla que dice, darles una familia y aparte de la familia también te van a dar un hogar. ¿Y por qué quise hacer mención a esto? En las familias necesitamos estabilidad, necesitamos valores, necesitamos principios. Y desafortunadamente se están perdiendo todos los días. Y aquí nace mi lado de ser juzgadora en la materia familiar. ¿No saben qué difícil es tener que estar resolviendo todos los días esos conflictos de pareja en donde no solamente es se acabó una relación, sino que por el sentimiento, la molestia, todo lo que pasa en unos sentimientos... Llevamos entre nuestros pies a niños y niñas uh -huh. Pero no debemos de olvidar que cuando tenemos esa gran responsabilidad como padres y madres Debemos de pensar siempre en el interés superior de ellas o de ellos ¿Y por qué lo quise retomar? Y perdónenme si me extiendo un poco en la respuesta Porque considero que de ahí se va a cambiar lo uh -huh. que estamos viviendo ahora Si a esas niñas y a esos niños les enseñamos que en casa hay igualdad Su mentalidad sí. va a ser diferente En la escuela va a ser diferente en todos los ámbitos de su vida va a ser diferente Pero reitero, todo es en la familia Como tú, yo también uh -huh. vengo de una familia en donde tengo tres hermanos varones Yo soy la única mujer Soy la hermana más chica Pero oh. yo viví en total felicidad con mis hermanos sí. A los tres los amo Y considero que fue una familia muy muy bien consolidada por mi padre y por mi madre pero todo lo que nosotros queremos como cambio en una sociedad depende de los núcleos familiares. Uh -huh. De que les enseñemos a esas niñas y a esos niños a vivir en igualdad con respeto. A veces es muy difícil ya cambiar la mentalidad de las personas adultas. Nos cuesta inclusive mucho trabajo, y perdón que lo comente, hablar con un lenguaje incluyente como comentábamos uh -huh. hace rato. A veces también nosotras como mujeres no nos damos esa oportunidad de decir, estamos presentes. Y ya no es necesario que hablemos solamente... En el lenguaje varonil.
10: Sí, es Porque que antes, está... lo, antes sí. lo hablábamos como si fuera la, este, la pluralidad, ¿no? El decir, ah, pues en, ahora sí que en masculino incluye hombres y mujeres. No. Somos mujeres y somos hombres. Claro.
9: <risa> y, y consolidamos una nación maravillosa, como lo comentaba. Sí. Almadre, ¿le quieres comentar algo? Eh, bueno, aquí en la Secretaría
10: de
8: Seguridad Pública de la Ciudad de México hay una igualdad de género, al 100%. Hay mujeres directoras de varios sectores, yo como agrupamientos, entonces aquí no existe una, una pelea entre, yo voy a demostrar que, que puedo, no. Aquí es una igualdad, una hermandad que tenemos que tener, porque reitero lo que decía mi capital que estamos para salvaguardar la integridad física de las personas. Nosotros no nos podemos dar el lujo de equivocarnos una decisión de nosotros mal dada, Trae consecuencias y uh -huh. consecuencias fuertes.
7: Sí.
8: o sea las mujeres
0: creo, y de, corríjame si me equivoco, cargamos con un yugo autoimpuesto, el de la culpa. Eh, todas siempre estamos obligadas a decidir y cargar con que, una vez que decidí, bien dice, no, elegir es renunciar si decidí trabajar y no tener una familia, eh, dejé algo, si decidí tener una familia y quedarme en casa, dejé algo también porque entonces dejé fuera la oportunidad de desarrollarme profesionalmente, todo el tiempo nos estamos quedando a deber. ¿Cómo lo viven ustedes?
10: Bueno yo pienso que este, que no se debería vivir con la culpa porque todo se puede, uh -huh. todo se puede, es cuestión de organizarse, de disciplinarse, de tener este um, esa esa actitud principalmente, ¿no? Porque no por ser profesionista, no por, este, voy a tener que dejar de, de hacer lo que me gusta hacer por, porque también quiero ser, este, madre de familia y quiero tener hijos y todo. No, todo se puede, es cuestión de organizarse y, y de tener esa actitud y, digamos, a lo mejor yo me pude haber dedicado a mi casa todo el tiempo, pero no dedicarle el tiempo a mis hijos, y entonces ese tiempo de calidad es lo más importante y lo más valioso para ellos, que dicen, bueno mamá, y, y ellos entienden, y que dicen, ¿tú estás trabajando? Y le digo, yo tengo una niña, y me dice, pues yo también estoy trabajando, dice mi niña, en la escuela, pero trabajo, entonces lo que tenemos que hacer, le digo, tenemos que hacer un equipo, y lo que necesites, platícame, dime cómo estamos y todo, y yo también te platico y todo, y hacemos un equipo. Sí, pero no hay por qué cargar con una culpa. Creo que eso fue, es generacional uh -huh. en el momento en que empiezan las mujeres a, a, a hacer carreras, diferentes carreras, y entonces dicen, bueno, ¿qué hago? Elijo, o me dedico a la casa o me dedico a mi carrera. No, todo se puede, todo se puede y sí se puede hacer. Y,
3: y también tiene mucho que ver perdón, con, los, con los empleadores, ¿no? Porque muchas veces, leía hoy en la mañana una estadística de la, del Consejo para Prevenir la Discriminación, eh, que en 2016 representó el 32% todas las quejas por mujeres que se embarazaron y perdieron su empleo entonces, muchas veces eh, las propias empresas o incluso la, la pues el gobierno, las, las part, la parte gubernamental, pues sí exige mucho a las mujeres, ¿no? De entrada, pues es difícil tener hijos y trabajar, y las que son mamás no lo, lo, lo pueden decir, pero también tiene mucho que ver el apoyo que, que podemos recibir de, de las empresas o de los lugares donde trabajamos para podernos desarrollar, que ahora hay muchas herramientas que quizá en, en otros tiempos no, no las había, pero pues ahora sí se puede... Eh, Trabajar desde casa, incluso, ¿no? Y como bien dice, es más bien organizarse. Sí, organizarse. A ver, tengo que
0: hacer una pausa de volada y volvemos. Sí, y ya, ya, sí, no ya, ya,
3: ya, ni me
1: terreno Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
2: ¿Vas me vas a
0: callar? 12 el Día con 57 Minutos. Gracias por todos sus mensajes. La verdad es que el tiempo es cruel y nos tenemos que despedir. Pero les quiero agradecer a las cinco que nos hayan acompañado este, el día de hoy. Eh, su opinión es importantísima. Su ejemplo también y el trabajo que llevan a cabo todos los días. Eh, abre camino a muchas otras mujeres. Eh, pareciera hoy, eh, lo platican eh, sobre todo ustedes que vienen de instituciones públicas que que la situación es mucho más fácil. Yo creo que nos queda un largo camino por recorrer y les digo agradecemos a las cinco el, lo que están lo que están dejando para las que vienen. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, no, Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias al público que les queda de ver el resultado del experimento de nuestro astronauta. Mañana, mañana les contamos cuál fue el resultado. Mañana leemos sus mensajes porque además nos enviaron muchísimos eh, opinando sobre el tema del día de hoy y qué más. No ya me despido mañana en punto de las 12 del día los esperamos a todo terreno
1: Bye. MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno